0: 用婚礼知识改变婚礼世界，这里是婚礼专家，嗨，我是俊博。各位都看到了，今天我们面前摆了一个小茶盘上面有一个茶壶，哎，还有一个茶杯，为什么呢？不是当道具，而是今天要讲一个关于茶文化婚礼的事儿。呃，说实话，现在的婚礼形式有很多。啊，中式、西式，哎，还会有一种介于中和西之间的，呃，我们给它起名叫新中式。那究竟什么是新中式？我也没有什么准确的定义，但是我知道它既不是像呃纯中式的那种原汁原味也不是纯西式的那种浪漫和呃优雅。它介于两种当中，既有中国文化、中国风的这种体现，又包含了一些现代元素，所以，呃，我们婚礼人就给它起了一个名字叫新中式。呃，那我恰好就做过一个这样的婚礼，这个婚礼是怎么来的呢？其实当中也是巧妇难为无米之炊，呃，这样一个难题，以前也没有做过。后来就遇到一对新郎新娘，那咱们刚开始肯定是奔着那个西式婚礼的路子去走下去的。后来聊着聊着，呃，你就会发现里面有更多值得我们发掘的元素。我相信我们每个婚礼人都会有创作之心啊，我也会有这样的热情。就你跟他们聊天的时候，你会发现，哎，原来两个人是因为茶而结缘的，这是为什么？新郎是一个社会精英，当初也是在国外留学，而且，嗯，为人。没有那么多的不良喜好，比如说抽烟呐、啊、喝酒啊都没有。呃，特别愿意做的事儿就是爱喝茶，而且愿意喝好茶。后来就呃来到茶楼里面，经常去品各种茶，呃，同时还看看书。后来一来二去的，这个茶楼的老板就注意到他了。这茶楼老板是一个美丽的姑娘，哎，感觉这个先生好绅士啊。哎，你你说现在这个社会这么浮躁啊，很多人都是恨不得夜夜的什么歌舞升平之类的。为什么会有这样一个人？哎，就是来我这里喝茶和看书呢。哎，两个人一来二去的就开始彼此产生了好感。哎，爱情故事也就从这个茶楼开始。后来两个人就经常喝茶，呃，也经常会去探讨茶里面的一些特殊意义。有时候这个爱情真的是挺奇妙的，就是两个人一定要共同语。哎，两个人就是越走越多，越走越深，这样就融入了彼此的生活当中。两个人也正式确立恋爱关系，一直到找到我，那就是要举办婚礼了嘛。谁都希望自己的婚礼能够更加有特色一些。后来我们就聊到他们爱情故事的时候，就说能不能做一些有特色的。哎，我就恰好我就说，哎，既然你们是因茶而结缘的，那咱们能不能把这个茶融入到婚礼当中啊？风格就是那种。呃，既有中国的文化元素，然后又不失现代风格这种感觉，他们说好啊，好啊，特特别好。但是究竟怎么做，当时就难住我了。因为新娘是这个茶楼的老板，那她肯定是要懂茶的。可是我当时不太懂，我不能直接拍照门说说，我来给你说说这个茶应该怎么回事，那不就是班门弄斧了吗？所以当时我也特别谦虚啊，就直接说，哎呀，关于茶里面特殊的典故，我也不是特别懂。那既然咱们想把这个婚礼做的更加有特色和有深意一些，能不能呃，我跟您请教一下？这新娘说呀，说我呀也不是特别专业，我这个茶楼开的是一份生意，但是呢，我还真的是学过。不如这样，我把我的茶艺的老师请过来。哎，我说可以，后来就真的把他的老师请过来。哎呀，这茶艺老师真的是，呃，我我我个人真的是挺服气的啊。那天专门把老师请过来之后，也给我上了一堂课。他就开始给我讲茶里边儿有各种各样的文化，包括应该怎么沏茶、怎么洗茶等等等等很多，在这儿跟婚礼无关，咱们就不多说了，咱们就说一说跟婚礼相关的这几种茶。其实中国古人特别善于做的一个事儿就是寄情于物，在这儿我们可以说一个小片花是什么？就是有一年我和我一个朋友去沈阳旅游，呃，旅游完了之后，我们就去到那个大帅府。进到大帅府之后，我那朋友就指着一面墙，其实就是特别普通的一面墙，墙上有一幅画，跟我说：“他说俊博，你看这幅画吗？这画有来历。”我说：“这我哪懂啊？而且那个画一点都不突出，就是一个灰了吧唧的一画，上面有一匹马，就一一个浮雕形式的一个马，然后马上坐了一个猴子，猴子后面好像是有一群马蜂在追一样。”我说：“这是什么呀？也不是什么那个专门去。”特别突出，他是在窗户下面一不起眼的一个角落，墙垛的这么一个位置。我那朋友说这个叫马上封侯。我说怎么叫马上封侯呢？他就跟我讲，他说你想啊，张作霖大帅，张大帅，这是一个什么样的爵位啊？我说这这,这军阀呀、啊，啊，对呀、啊。他说这搁过去这就叫武将，武将是马上打天下的，对不对？我说对对对，所以说有马。那为什么叫封侯呢？这是蜜蜂和猴子封侯，猴实际上寓意的是封官加爵的那个，就是那个封侯。古代那个官爵不是有功侯、伯子男嘛？所以说他是希望通过自己马上打来的这个功劳，换来自己的哎这个名爵，什么什么的，就是这个美好的寓意。这也是这个房屋的设计者一种啊什么什么祝福啊等等之类的。哎呀，当时他一说，我一想，哎呀，马上封侯，马上封侯啊，原来是有这么一个特殊的意义，我感觉这太厉害了。正好你就因为这个事儿，你就会想到，其实中国人特别善于就是把一种特殊的情怀去融入到一个物件为什么会有那么多优美的古诗词？也是因为这点。哎，所以这个茶艺老师我们就探讨能否把这个茶里边的特殊情怀也融入到婚礼当中。后来他就跟我讲，呃，那你们婚礼当中敬什么茶？我说肯定要敬的就是我们的谢恩茶呀，就是爸妈您喝茶，爸妈。您给红包就就，我就是一般都是搁到这个环节，那我这个环节能创作创作吗？他说这个环节我建议可以在茶的品类上，咱们稍微的，呃，创作一点。我说哪些呢？他说你喝过普洱茶吗？我说我喝过呀。他说呃，这个普洱茶它里面就有一些特殊的特性。我说哪些特性？他说你首先你看啊，普洱普洱，从字面的意义来讲。是父亲母亲抚育了我们，这两个音是比较相像的，哎，我说对，我普洱普洱是父亲母亲抚育了我们啊，那个字正确发音应该是抚育啊，但是我们很多人就会发发发音为哺育，哎，普洱普洱是父亲母亲哺育了我们，那今天新郎新娘也是抱着一颗反哺之心来感谢爸爸妈妈，而且这杯普洱茶是我们新娘和新郎。亲手冲泡的，然后恭恭敬敬端,端到我们父亲母亲面前，什么意思？普洱茶有一个特性，就是保存的时间越长，它的味道就会更加浓香。正好也象征了父亲母亲对我们一份宽厚的爱。爸妈，请喝茶。哎哎，这样一说，我就当时感觉，哎呀，明显就是这个意境就不一样了，你们知道吗？就是感觉原来喝茶喝的，当然说经常咱们会有假的啊。呃，里面会有那个什么拿可乐的，也会拿白水的。但是如果真的是有一杯普洱茶，而且我们主持人能够把这个茶的意义当着所有来宾的面去讲出来，然后我们新娘在主持人去讲述意义的时候，自己亲手拿着一个茶壶这么一倒，然后端到父亲母亲面前，特别恭敬这么一敬茶，有没有感觉意境感觉上来了吧？我说这个可以，我说老师谢谢您。他说那还借，着还有什么呀？我说要按纯中式婚礼来讲啊，这个中国老辈儿其实就是拜天地、拜高堂、夫妻对拜、送入洞房，对吧？那拜刚才我们敬那个茶就算是拜高堂了呗。那接下来还得有夫妻对拜呀、啊。他说夫妻对拜这个夫妻对拜，你这个是新中式，你看看你要怎么做呢？我说能不能也用茶来表达呢？比如说。咱们也寄情于物，让新郎新娘敬一杯茶。哎，他说可以。我说那敬什么茶呢？我不太懂。我说，嗯、您帮着想想。那老师说，你说这样吧、啊，不行，让这个新娘敬给新郎一杯茶。这个茶选用叫大红袍。我说大红袍好，嗯，我听说过，但是大红袍什么意义啊？我不太知道。老师说，他说你听没听过大红袍的典故？我说啥典故？他说，相传啊，老年间有一个秀才进京赶考。路遇酷暑晕倒在地，后来被一个大和尚用大红袍的汁水配药水所救。后来秀才就高中状元，皇上令他在回家省亲的过程当中，就赐予此树一袭红袍。所以从此大红袍的故事就远远流传开来。这是大红袍的典故，你感觉这个典故能应用在这上吗？我一琢磨，啊，原来这个大红袍是有这么一个典故的，就是说这个喝了大红袍，那就。高中状元是吧？这是不是升官发财的意思？哎，咱们主持人可以美化一下。所以我就开始我说行，老师我看这行，这个就让新娘端起一杯茶，亲手斟好，啊，端起一杯茶敬给她的这个先生。然后主持人在旁边就把大红袍的故事去讲述给在场所有来宾，让我们新娘敬给她的先生这一杯茶，代表祝福自己的丈夫能够事业亨通，更上一层楼。哎呀，我当时感觉，哎，这个难题解决了，这个特别好，特别好。哎，这样就等于寄情于物，代表妻子对丈夫的一种祝福啊。那好，中国人礼尚往来，妻子敬完了之后，丈夫是不是应该回一杯呢？回什么茶呢？那那我说老师，这个您看这个这个丈夫应该敬妻子一个什么？老师又开始问我，说你喝过白茶没？我说这我还真没喝过。那老师就给我讲，他说喝过白茶并且挚爱白茶的人都知道，白茶的特性。它既不是像绿茶那样的鲜醇，呃，又不会像红茶那样的甜醇，就是它，它，它其实是刚刚冲泡的时候不会有特别浓郁的色泽和香味但是真的是七泡有余香，它正好象征了岁月之美啊！他一说这个岁月之美，我这脑子里就开始想词儿了，我说那要是丈夫把这杯茶敬给妻子。能否也去隐喻到一种关于夫妻一起共同走过的岁月呢？哎，咱主持人这方面还是可以的。我就开始想，能否在婚礼仪式当中，让丈夫也轻轻的拿起来，替妻子去斟满一杯茶，然后端起来，非常郑重的看着妻子，然后主持人在旁边配着音乐、配着词开始讲：今天我们的新郎也要敬给自己的妻子一杯茶，茶的名字叫白茶。白茶刚刚冲泡的时候，不会有特别浓郁的色泽和香味，但是真的是七泡有余香，这里象征着岁月之美。我们的新郎希望像品味着这杯茶一样去品味着自己的妻子。当时光老去，我们还能有如今日一样，会共同讲述青春的故事。当当当当当当,当，哇，这样一说。也有了，也有丈夫对妻子的一份祝福，也有丈夫对于自己婚姻的一份美好的期待。我、哦、说行了，老师，这个等于夫妻之间的差异解决了，咱们还差一个，还差一个什么呢？你看啊，呃，这个古代是有三拜之礼，就是拜天地、拜高堂、夫妻对拜，对吧？那天地是什么呢？我说现在我不能在这新中式婚礼当中再去安一个祖先牌位，什么正衣冠、贵，哭灯，这这这,这就不屑，太纯中式了。那哪儿是天地呢？这这个后来新郎在旁边就插了一句话，他说：“咱这没有什么天和地了，就是这么多来宾，来宾伟大，能不能隐喻成敬所有的来宾一份感谢？”啊？我说：“也行啊。”我说：“那敬来宾呢，喝什么茶呀？”他说：“反正来宾桌面上也都是有茶的。”那我一想，肯定对呀、啊，啊、呃，中国人办婚礼，桌面上烟酒茶糖一定少不了的嘛。那每人都有茶，那这个茶为了增加我们婚礼的互动性。能不能让所有来宾跟我们一起共同喝？这样，哎，这样大家就会有真实的感觉了。那让大家一块儿共同喝，这个是不是应该特殊一点？我说老师，有什么茶特殊一点的？这老师说说茶特殊的，其实还是挺多的。你要说从外形上挺多的，外形上特殊的有一种茶叫太平猴魁，你知道吗？我说太平猴魁，我真不知道。老师，这人家就从这个店里直接就拿出来了。我一瞅那茶那叶子正常。平时咱们喝那茶都是一把一把的那个碎末，对吧？他那茶叶子这么长，跟一根笔那么长。我说老师，这个搁这个茶壶里面，这个、杯子里面，这也喝不了啊。嗯，说渴了呵呵，喝一口。就是他说这个茶呀，不同的茶有得有不同的茶具。那个茶要用直饮杯。我说什么直饮？就是那个高玻璃杯子，没有任何花那把那茶搁到那里面，我说然后沏上水，那么喝。我这个突出倒是挺突出了，但这有什么意义呢？老师说什么意义我也不太知道。他说，但是这茶的典故我知道。我说什么您讲。他说这个茶呀，创始人叫王奎成，它产自于中国的安徽省太平县。相传啊，这个茶种植特别特别不容易。这个相传只有猴子，就、这、那个、小猴，猴子灵巧的身体。才能够爬到高山之巅去采撷下来，得来非常的不易，所以太平无魁也是一种名茶。后来我说这个名茶得多少钱一斤？我这熟人我就问人家，人说得一千多一斤。我说那么贵呢？那会我也没喝过。然后当时老师还真给我冲了点，我喝那茶其实挺清淡的啊。呃、嗯，但是因为它贵嘛，所以就感觉是好茶。我说要拿这茶来招待来宾，新郎有问题吗？新郎说：“没问题，这这这，咱自己家就是开茶楼的。”呃，我说：“那其实也就是等于每个来宾，我们提前就给他的桌上提前摆好直引杯，把那个太平后威就搁在里面。在婚礼开始之前，就让服务员去给加上热水。到了婚礼的最后一个环节，我们把环节颠倒一下啊！最后一个环节的时候，我们就主持人和新郎新娘一起来共同举杯。这会儿让所有的朋友一起来举这个茶，举这个茶，主持人要去讲什么，配着音乐。”朋友们有没有发现，今天我们所有人面前都有一杯特殊的茶？其实它是我们新郎新娘敬给在场所有来宾的一份心意。刚才他们两人已经喝过彼此的夫妻感恩茶和敬给父母的感恩茶，那今天这杯茶就是要感谢在场所有来宾的。此茶名为太平猴魁，创始人是王魁成。相传只有猴子灵巧的身体才能够爬到高山之巅去采撷下来，得来非常不易。什么意义呢？也是祝福，祝福我们在场所有的来宾合家欢乐、幸福安康，祝福我们的国家国泰民安。这就是此茶太平侯魁，让我们一起共同举杯，祝福，祝福你！一二三，干杯！大爱一喝啊！这会因为你正好你也伴随着一个高潮的一个点，现场的氛围就会特别的好。当老师一讲完这个故事的时候，当时我就会把现场那种感觉就想象出来了。后来我们就把这、那个。感谢老师，然后把所有的方案捋顺了之后，就把这三种茶合理的穿插到新中式婚礼的这三个环节。提前一开场白就跟大家讲，今天我们这场婚礼是关于茶的典故，然后就开始一日走走走走走走走，把这个茶文化特殊的安插到婚礼当中，就是这场婚礼做的让我特别特别难忘。就是完事之后，真的会有人走过来跟我们握手，说小伙子你太厉害了。啊，这个什么学识渊博就夸我，其实夸得我直心虚。我哪懂这些呀？我也是跟老师学的。就是为什么他们会夸我？其实不是我的功劳，就是因为他们真的在这一场新中式婚礼当中体会出了一种不同的意义。就你有没有一种感觉？就是平时你要渴了，咕咚咕咚咕咚啊，喝一大杯水，其实也没有什么意思。但是如果这杯茶你在喝之前，我跟你讲出这个茶有特殊的味道，然后又用一种特殊郑重的形式跟你讲出来，然后端到你面前，你自己嗯。一喝你会感觉，嗯，确实不一样呵呵。这人可能都会有这种心理暗示，所以说，今天我们把这些茶的文化去融入到这个婚礼的环节当中，大家就会真的体会出这个婚礼的文化和底蕴之美。所以，我个人认为啊，这还算是一个比较难忘的案例，在这儿分享给呃我们婚礼专家的各位专友，呃，也期盼各位能够在自己的呃婚礼。缓解呃，创意当中，呃，如果这个故事能够帮助到您，哎，那能够应用上，这不是正好的事吗？现在婚礼也是一个创新的时代，我们也呃期待能够有更多好的婚礼。如果各位感觉今天我们这条婚礼知识还能够哎帮助到您的话，呃，也盼着您把这条知识分享给更多的人。这样我们才能够一起用婚礼知识改变婚礼世界。千万别忘了分享朋友圈的时候打上这句话：用婚礼知识改变婚礼世界。好了，感谢各位收看本期的婚礼专家。啊、呃，我们每周一晚上九点半更新。呃，如果如果明天不忙的话，不忙我我可不可以把我们这个婚礼的流程，嗯，或者台词，呃，包括音乐也呈现到我们婚礼专家的。知识店铺，好了，感谢各位捧场，我们下周一再见。